0: Hola, ¿qué tal? Soy Marta Soria.
1: Soy Jordi siurano y, me... y
0: venimos a presentarte a La Voz de tu Vida. Una sección en mi podcast Citas de citas... ...en la que te organizaremos una cita por videollamada.
1: En esta sección, La Voz de tu Vida... ...incluso puedes estar en pijama... ...porque en esta cita, las cámaras estarán apagadas.
0: Bueno, un poquito de contexto. De hecho... Si, si hubiera el, el botoncito este que vemos en las series, las películas de no en las series de saltar intro, si ya sabes de qué va la voz de tu vida, yo creo que unos dos minutos o así puedes, puedes adelantar esto. Si no sabes de qué va, te recomiendo que te quedes porque si no es, va a ser un poco ida de olla. Bueno, si escuchaste el primer episodio de citas de citas, a lo mejor te suena esto. Hay hay como algo que a mí me falta y es que exista el día internacional de las primeras citas. Me encantaría ¿Eh? que hubiera como esa excusa para que pues todos tengamos ¿no? eh, un, la, la excusa, como decía, para tener una cita. Entonces te voy a pedir que me digas una fecha del año, la que tú quieras. Vale. Y, y yo pues me la apuntaré, procuraré recordarla y ese día haré un, haré un especial.
1: Vale, pues yo te propongo el 14 de
0: agosto. ¡Oh! Uh, es el cumpleaños de mi padre. <risa> Papi, lo siento, tengo otras cosas que hacer hoy. Buenos días, excursionistas. Rise and shine. Hoy es el día de la marmota. Hoy es sábado 14 de agosto, son las 12 y media, las 11 y media en Canarias, las 4 y media en Perú, y estamos a 43 grados en el exterior, pero las temperaturas están a punto de subir un poquito en este episodio. Efectivamente, hoy también es el día del cumpleaños de mi padre. De hecho, grabé esta introducción ayer para poder despreocuparme hoy, pero esta mañana Jordi me dice... Oye, ¿sabes por qué, por qué te propuse el 14 de agosto? Dice, porque es el día que tuve la primera cita con, con Miguel. Hoy celebramos nueve años, Miguel es su actual pareja. Así que a Jordi, a Miguel y a mi padre, muchísimas, muchísimas felicidades. Por aquel entonces dijimos que íbamos a hacer un especial, pero la verdad es que el formato de La Voz de tu Vida nos, eh, lo estamos disfrutando tanto que, que vamos a hacer pues, tantos como nos apetezca y tantos como personas se eh, apunten. ¿De qué va un poquito todo, todo esto? Vale, la situación es la siguiente. Dos personas que no se conocen, que no se han visto, ni siquiera saben el nombre de su cita hasta que se presentan en esta reunión, eh, rellenan un formulario. Nosotros bueno, hacemos match con el criterio que nos ha dado la vida y les esperamos en una videollamada con las cámaras apagadas. A partir de ese momento grabamos audio, empezamos a lanzar preguntas a Tuttiplen para que se conozcan y soltamos cuerdecita para dejarles un espacio libre. Ahí cada cual que haga lo que quiera. El episodio de hoy es la cita que han tenido Marta y Adri. Te recuerdo que Sin Verse es un, un formato en el que al final la gracia un poquito es aprender a escucharnos, saber preguntar y hablar, hablar. Sacar conversación es algo que parece una tontería, pero no, no es tan fácil. Y nada, lógicamente esa Marta no, no soy yo. Yo estoy aquí de, de boyer y espero que, que tú asumas el mismo papel y, y disfrutes escuchando a esta pareja en potencia. Y ya está, nada. Ahora sí, copiándome de todos los programas de citas habidos y por haber, te
2: dejo con un pequeño tráiler. El amor se puede expresar de muchas maneras, pero para que sea con una pareja el sexo es muy importante.
3: Puede ser que alimentara la llama el hecho de saber que se va a acabar.
2: Usas en plan redes rollo Tinder, Bumble, tal.
3: Es toda la pinta de que es una trampa. <risa> vale, ahora quiero que vayas a hacer un bizum. No puedes un...
2: explicar la teoría del todo físicamente.
3: Porque hace más calor.
2: Iba a decir lo mismo.
3: Esto te da genial esto.
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Voz de Tu Vida. Tenemos hoy, al otro lado de los micrófonos, a Adri y a Marta, que van a tener su primera cita voz a voz. Para Marta, lo vital en una relación de pareja es quererse con altruismo, sin tratar de poseer al otro. Para Adri, eso se basa en la capacidad de resolver los problemas que puedan surgir dentro de la pareja con tranquilidad. Por cierto, hablando de tranquilidad, eh, Marta, Adri, ¿cómo van esos
3: nervios?
2: Bueno, la verdad es que un pelín nerviosa, pero todo bien.
3: Bueno, Adri. Yo también, un poquito. Por suerte me acabo de despertar y no estoy muy centrado, así que creo que estaba más nervioso hacia las 4 ah. que ahora.
2: Perfecto, Igual. ¿te acabas
3: de levantar de la siesta o cómo va esto? Sí, eso no habla muy bien de mí, pero...
2: Tranquilo también, la verdad, o sea que...
1: Mira, ¿veis? Pr hombre, primer punto en común. Esto, esto a mí me huele a siesta conjunta, ya veréis que sí.
2: ¿Crees que
0: conoces todas las preguntas que se pueden hacer en una cita? Afina el oído porque llega el test de tu vida.
1: Dice así, ¿por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero?
3: Porque hace más calor.
1: Podéis pensar en, en voz alta, ¿eh? hace más calor. Quiero
2: decir lo mismo.
1: Tiene toda
3: la pinta de que es
1: una trampa. Pro probablemente <risa> haga algo más de calor, la temperatura sea más alta, pero en este caso no, no es la respuesta. No, no, no varía tanto la temperatura de marzo a febrero en la sabana africana. Venga, ¿por qué puede ser?
3: ¿No quieres hacer uno de preguntas lentas? Seguro que gano. <risa>
1: Venga, os voy, a dar, os voy a dar una pista. ¿O ¿Alguien por tiene favor. alguna teoría, alguna, alguna hipótesis de por qué puede ser?
2: Por ahora no, la verdad.
1: <risas> vale, pues os lanzo una pista. Um, sacad las calculadoras. Atención, mente matemática. Esta jirafa de la que estoy hablando bebe la misma cantidad de agua todos los días.
2: Porque su cuello es más largo.
1: Mm, no... ¿Por qué bebería más agua en marzo que en febrero? Una jirafa que bebe cada día la misma cantidad. Ah, porque marzo tiene más días. Ah, por los días. Vale. Efectivamente, ibais bien, ibais bien. Son preguntas trampa que te llevan a un sitio, pero luego, luego salen por otro. Vale, pues Adri, en este caso ha sido por, por milésimas de segundo, tú has sido el más rápido, entonces tienes el privilegio de decidir si quieres ser tú el primero que se despierta de la siesta con esta batería de preguntas, o si por el contrario prefieres que sea Marta quien responda.
3: Pues lo... no es para nada para escaquearme, es que lo poco que he oído su voz ya me, me está gustando, así que voy a dejar que conteste ella primero, Vale. yo le doy un par de soros al café.
1: Vale, estupendo, pues, pues Marta. Te ha tocado abrir, <risa> abrir la sección.
2: Sin problema. ¿Estás lista? Sí.
1: Perfecto. Así me gusta. Marta, preguntas de rigor. ¿De dónde eres?
2: Soy de Barcelona.
1: ¿De Barcelona ciudad?
2: Exactamente. De toda la vida.
1: si pudieras elegir otra, otra ciudad, otro lugar del mundo en el que vivir, ¿cuál sería?
2: Eh, probablemente Roma. Estuve allí uh -huh. de Erasmus y me enamoré la ciudad. Vale. ¿A qué te dedicas? Eh, buf. <risa> um, ahora mismo he acabado un máster de ciberseguridad eh, y me voy a acabar, también estoy haciendo un máster de ingeniería industrial y me han vale. cogido para un doble máster de business y voy a acabar luego me queda un año y medio.
1: Madre mía, estarás ocupada.
2: <risa> sí, sí, no me quejo. <risa>
1: <risa> vale, Marta, si volvieras a nacer... ¿Qué otra profesión crees que elegirías, que no sea la que la que ya tienes?
2: Ostras, eh, seguramente algo relacionado eh, con el mundo de o pf, la filosofía uh -huh. o la parte estética. No nada en concreto, en plan estilismo ni nada, sino simplemente como el arte por arte, la estética en sí. Me gustaría eso también.
1: Marta, te voy a pedir también que enumeres cuál es la cosa más grande, cuál es la más pequeña y cuál es la más importante para ti que tienes ahora mismo a tu alrededor.
2: Vale, la más grande, sin duda, mi maleta. Tu <ríe> um, maleta. Estás de sí. viaje, ¿verdad? Exacto. <ríe> um, la más pequeña, um, el anillo que llevo puesto. Y la otra, perdón, ¿cuál era, Jordi?
1: La más importante para ti que tengas eh, ahora mismo, ¿no? algo que tenga algún valor emocional, sentimental o...
2: Eh, pues como no estoy en casa, seguramente diría el, el ordenador que estoy usando ahora mismo, porque tengo muchísimas cosas importantes dentro de él.
1: Vale. Marta, no sé si tienes eh, algún libro o alguna revista cerca. Sí. Vale, ábrelo por la página 14.
2: Voy. Vale, lo tengo.
1: Vale. Ahora quiero que nos leas la primera frase del segundo párrafo que haya escrito.
2: Vale. Um... Es que está en inglés.
1: Vale, nos, nos vale. Somos aquí muy internacionales.
2: Perfecto. Um, by the time you have finished this book, I hope to have explained the basic concept of OOO as clearly as possible and to have conveyed my reasons for excitement about this style of philosophy. Esta es la primera vale. frase.
1: ¿Nos podrías decir de qué libro se trata o sí. revista?
2: Sí, sí. Es un libro. Eh, se llama Object Oriented Ontology que es como una nueva corriente filosófica que están como llevando a cabo para eh, arrebatarles, entre comillas, a los físicos la nueva teoría del todo, porque creen que no se puede explicar el todo de parte física, sino que también se tiene que entender como, por ejemplo, tú no puedes describir un sunset o un sunrise físicamente, o no mm -hmm. puedes describir un sentimiento físicamente, por lo tanto, no puedes explicar la teoría del todo, Físicamente, y por lo tanto eh, están intentando hacer nacer esta nueva corriente para crear una teoría del todo que se base en la metafísica.
1: Vaya, toma ya. Sí. Oye, pues súper interesante, eh. Sí, sí. Bueno, vamos, vamos a bajar sí. otra vez al, sí, sí. al, al, al mundo al, al mundo real. Um, te voy a pedir que abras una, una pestaña en tu navegador y que vayas a tu ¿Voy? página de YouTube. de uh -huh. el... A la YouTube, vaya sí y que me digas cuáles son los dos o tres vídeos primeros que te recomienda la aplicación
2: vale um, una entrevista de la resistencia mm -hmm. <ríe> um, un, una compilación de canciones de Kanye West y un, un vídeo de Emma Chamberlain en plan los outfits que lleva en plan durante una semana
1: por último, vamos a ponernos un poco picantones y vamos a trasladar <risas> esta entrevista a la cama. Entonces, vale. nos gustaría saber, Marta, si en la cama eres de pijama completo, de ropa interior o de nada de nada. Eh,
2: entre ropa interior y nada
1: de nada. ¿Depende de la temperatura o, o cómo? ¿O depende de la compañía? De... O... <risas>
2: de... Bueno, de un poco de todo, pero depende de... Los vibes del día, o sea, si me apetece, hay días que prefiero, o sea, prefiero dormir sin nada y hay días que ya estoy bien con ropa interior.
1: Perfecto, vas variando. Exacto. De acuerdo, Marta, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora a hacer las preguntas a... A Adri, puedes descansar un poco, soltar, volver a la metafísica. No,
2: ahora, ahora atenta, ahora atenta. Ahora
1: eso, atenta a ver, a ver cómo nos describe el sunset. Así. Adri, vamos allá. ¿De dónde eres tú?
3: Yo soy de Igualada.
1: Igualada, muy bien. Y lo mismo, si pudieras elegir otro lugar del mundo en el que te gustaría vivir, que dices, ahí seguro, yo planto mi casita, ¿cuál sería?
3: Voy a generalizar un... Bueno... Creo que me iría por Andalucía.
1: ¿Alguna ciudad en concreto? ¿Alguna zona? ¿Más de costa? más Granada me llama mucho. ¿Y a qué te dedicas?
3: Me dedico a hacer el artista en general. Diría, voy saltando de, de una cosa a otra. Ahora mismo estoy diseñando un videojuego. Vengo de, de hostelería
2: De estar uh -huh. haciendo la marca
3: y montaditos. Y estoy aprendiendo a tatuar, voy haciendo cosillas con madera Y te diría artista en general
1: Vale, tocas un poco varios campos ahí, ¿no, Veo? Sí Muy bien Si, si volvieras a nacer, ¿qué otra profesión te, te gustaría probar o ¿no? conocer?
3: Pues ojalá naciese un poco más atento y fuera para astronauta
1: es, es, es
3: muy típico, muy de niño chico, pero bueno, creo que tendré 50 y seguiré queriendo ver la Tierra de lejos.
1: <risa> vale, pues eh, lo mismo. Vamos a enumerar también, Adri, la cosa más grande, la más pequeña y la más importante para ti que tengas en la habitación en la que te encuentres o donde sea que estés.
3: ajá Pues la más grande es un armario blanco. La más chiquita... Uh -huh. creo que es un céntimo y la más importante <ríe> es el teléfono por cosas que hay dentro
1: vale, de acuerdo pues eh, te voy a pedir ahora que, que abras tu cuenta de Gmail si no la tienes ya abierta ¿sí? sí vale, dime cuál es el asunto del cuarto correo que hayas enviado mm. no me mientas, ¿eh?
3: María Luisa fregando <ríe>
1: Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir y ahora vamos a pedirte que abras tu banca online. Tu banca online,
3: ok. Si
1: sí me gusta, ¿eh? nadie que nadie rechista aquí, aquí. Se hace lo que yo digo, ¿eh? me encanta, me encanta. Este, ya, este iba de decir que nadie se
2: queda. Maravilloso.
3: vale. Ahora quiero que vayas a hacer un bizum al número correcto. <risa> No, no, de momento, de momento la, la, no cobramos por estas citas. <ríe> ok, pues está abierta.
1: Vale, pues cuéntame cuánto dinero te has gastado y en concepto de qué en tu última compra.
3: El último gasto ha sido pagar a un conductor porque hicimos un proyecto este fin de semana y estoy en producción y he, de, he pagado gasolinas a la gente. Vale. Y suma 125
1: Vaya, vaya, ¿habéis ido lejos? Sí, dos veces <ríe> Muy bien, vamos también con la última Pregunta y ya os podréis Relajar un poquito más Vamos a ponernos cómodos también, Adri, tú y yo En la cama Y en este caso me gustaría Saber si en la cama uh, Duermes boca arriba, boca abajo O de lado
3: Las tres, y haciendo el pino Si sí hace calor <ríe> Me muevo un montón
1: Perfecto. Yo os voy a dejar aquí. Ahora enseguida llega Marta y ella os, os, os seguirá dando indicaciones para ver, a ver si seguís conociéndoos.
0: Hola. Hello. Hola. Hello. <ríe> Hola. Bueno, ahora vamos a entrar en en una parte más, más profunda de la cita, lo primero que os quiero pedir es que juntos intentemos contextualizar el lugar en el, en el que estamos. Entonces, Adri, te voy a preguntar a ti primero si tuvieras que llevarnos, bueno, llevaros a vosotros dos a cualquier lugar donde pueda estar sucediendo esta cita, ¿dónde, dónde estaríamos?
3: Probablemente rodeados de árboles.
0: Vale, genial. Digo, joder, como digan un agujero negro, se la gana, pero. <risas> vale, rodeados de árboles. Marta, te toca a ti elegir qué, qué suena de fondo, qué sonidos hay.
2: Eh, pues seguramente música. ¿Qué tipo de música? Eh, tipo indie tranquilo. Vale. O algo así, sí. Genial. O sea, ahí tenemos
0: un, un conciertillo Exacto. cerca. Vale, perfecto Bien, os voy a, os voy a compartir una, una teoría Y la voy a dejar sobre la mesa Y quiero que compartáis vuestras impresiones eh, Vuestra opinión al respecto Que la compartáis el uno con el otro Vale, ahora yo suelto la pregunta Y, y me aparto la teoría dice así, es de un, un psicólogo norteamericano que se llama Robert Stenberg, eh, es la teoría triangular del amor. Dice que para una, en una relación interpersonal, para que funcione, digamos, si os imagináis un triángulo, hay tres vértices, ¿no? En un lado tenemos la intimidad, en otro lado tenemos la pasión, el erotismo, y en otro lado tenemos el compromiso, ¿vale? Intimidad, sexo y compromiso. ¿Con cuál de las tres os quedaríais si tuvierais que elegir solo uno de los tres puntos para una relación? Y quiero que se lo contéis al otro y aprovechéis este momento para,
2: para conoceros. ¿Piedras tú? Eh, vale, sí. Eh, para mí seguramente sería el compromiso. ¿Para ti?
3: Creo que me quedo con intimidad.
2: Vale. A ver, sinceramente, las tres para mí son pilares importantes. Pero sí. Eh, sí que pienso que el hecho de comprometerte con alguien implica o sea, siempre ir con la verdad por delante. Y esto para mí es cuando ya puede llevar a que haya momentos de intimidad, que haya momentos que ya lleve, ¿sabes?, a mejores cosas. Sí. ¿Tú por qué dices intimidad?
3: Se parecen un poco las respuestas, es como que se solapan unas y otras. A raíz de la intimidad, tal vez, si y... Si no tienes miedo de abrirte y la otra persona se abre, puedes empatizar más y ya va a salir ese compromiso y va a salir el sexo y va a salir todo.
2: Estoy de acuerdo. Por eso es un triángulo. Está cerrado.
3: Estoy pensando, solo he tenido una relación.
2: Vale. Y... ¿Cuánto tiempo? Muy sad,
3: pero creo que me faltaron las tres. Así que...
2: ¿Cuánto tiempo, Adri? Un año. Vale. ¿Y hace cuánto?
3: Ahora, uff, soy malísimo para las fechas. ¿Hará dos Ará. años? ¿Tres? Vale. ¿Dos? Creo que dos.
2: Vale, vale. A ver, yo tampoco te creas. ¿eh? He tenido dos relaciones y no muy largas las dos. Y en mi caso, en, en la primera, la verdad es que faltaba, yo creo... Tampoco diría compromiso. El problema era que, a ver, había una diferencia un poco grande y, y en plan, como que esto dificultaba la comunicación. Aparte de que era francés y, entonces... Eh, no, la español, yo aprendí mucho francés gracias a él, pero la comunicación nunca es exactamente lo mismo. Y luego, la segunda, eh, sexo. O sea, era como mi, acabo siendo mi mejor amigo, ¿sabes? Y para mí es algo, en plan... El amor se puede expresar de muchas maneras, Um, pero para que sea con una pareja um, el sexo es muy importante. Entonces, mm. no salió bien.
3: <risas> te, le iba a decir, pues qué lástima, pero no tanto.
2: <risas>
0: <risas> una película y tres palabras prohibidas. Empieza la peli de tu
2: vida.
3: Ok, pues es una película de humor. Vale. Mm, hay varias, hay varias películas, vale. es una saga. Bastante divertidas. Y ¿qué cosas podría decirte significativas?
2: Resacón en Las Vegas. Mm, no. American Pie.
3: Sí. Vale. <risa> <¿Diente bien>? Genial. <risa> Te da genial esto, eh?
2: Sí, sí. <risa> Ahora ya no se me dará tan genial, o sea, te lo voy a describir fatal. <risa> voy con la mía si no tiraré de título, ¿vale? Porque, a ver... sé, Porque es que no la he visto, pero bueno. Eh, sé que es de ciencia ficción,
0: ¿Mm? que
2: es un clásico, y eh, se enseña mucho en el mundo de la psicología y psiquiatría. Sí. Eh, Te puedes imaginar que ese uno de los personajes no no está muy cuerdo. Voy a mirar las palabras, vale, perfecto. Eh, a ver, es, a ver, esto lo puedo decir, vale. Habla sobre un delincuente, vale, que sí. escucha, o sea, es bastante conocido por la música que hay en la película. Creo que tiraré del título. <risa> Una, tiro de título, ¿eh? Una fruta, cuyo eh, nombre... Sí.
3: Naranja mecánica.
2: Sí. sí.
3: Genial.
0: Digo, igual, Marta, te habrás quedado muy pillada porque una de las palabras que tenías que no puedes decir era leche. Claro.
2: Si no has visto la película... No, pero no, he visto escenas, sabes... sí que sabía... Y además es de las más conocidas y no lo podía decir y digo, bueno, pues nada no. Claro, se te puesto leche y ojos.
3: ¿Qué? Sabía que tendría ojos.
0: Era difícil, era difícil. Bueno, tenéis estas películas porque en, cuando rellenasteis los formularios, Adri, tú dijiste que si tuvieras que elegir un género de película para tu vida sería la comedia absurda y tú, Marta, dijiste el, el surrealismo. Yo creo que eh, la naranja mecánica tiene mucho de, de surrealismo también. Sí. Y estaba, estaba pensando, digo, si juntas las, si juntásemos a los personajes de American Pie y la naranja mecánica, tendríamos, no sé si habéis visto eh, Scary Movie alguna vez. Sí. sí. Pues eso. <risa> Esa es la combinación de vuestras dos vidas, ¿vale? What's that? Que lo sepáis.
2: <risa> Who's that? 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 Yo, pick up the phone. What's up? What's up? Yo, Duque, the
0: Viene la parte en la que yo ya desaparezco y os quedáis solos. Entonces va a pasar lo siguiente. En un momento, yo os voy a, os voy a poner en un escenario para ayudaros un poquito a a que empecéis a entablar una conversación, pero también es un espacio vuestro para que conozcáis cualquier, cualquier cosa que no, que no se haya dicho hasta el momento. En un momento dado, lo digo porque yo ya no voy, no voy a volver a entrar, empezará a sonar una musiquita. Esa musiquita es una, un aviso para vosotros, para que se, sepáis que hay que empezar a despedirse. No significa... Que tengáis que decir, venga, chao, un saludo a mi madre. Y no, no, no es una cosa de, de cinco segundos, ¿vale? Es eh, una cosa interna que tenéis que integrar en vuestro propio diálogo para saber, pues, cómo despedir a la otra persona. Y así se acabará la cita. Perfecto. Digamos que, bueno, pues en el bosque se, se estaba muy bien, la verdad, y el concierto ha sido una, una maravilla, pero eh, pues hace ya un ratito que, que estamos en casa de, de Marta, ¿vale? Y estamos en ese momento en el que habéis tenido relaciones sexuales, esto ya ha pasado, ¿vale? nos hemos destensado los, los cuerpos, y nos encontramos en, en la típica conversación que, que sucede pues, después de, de compartir un momento tan, tan íntimo. Todo lo que hemos compartido hasta la fecha es toda la información que tenéis de pues en tu caso Adri de Marta y en tu caso Marta de Adri. Y a partir de aquí es vuestra decisión mmm, Conocer más a la otra persona, mmm, ficcionar lo que pueda estar pasando, lo que queráis. ¿Vale? ¿Te entiende? Sí. Okay. <ríe> Yo os voy a dejar ahí, en casa de Marta. Estamos eh, en este momento de la noche. Vale, muchas y... gracias, Marta. Venga,
2: chao. Chao.
3: Qué horrible este momento. Que le tiren al vacío.
2: <ríe> sí, total. Eh, bueno, pues te pregunto algo. Eh, ¿cómo, ¿En qué momento de, de tu vida te encuentras? ¿Estás en momento de. ya tienes planes de futuro? ¿Estás viviendo más o menos en el presente y ya se verá lo que hay? ¿Cómo te encuentras?
3: Creo que estoy bastante pendiente del presente y haciendo algunos planes de futuro, pero sin concretar demasiado. Porque al final todos los planes que he hecho, se me, se me tercian.
2: ¿Por qué Así dices que... que se te tercian?
3: Porque... bueno, lo personal no demasiado, pero proyectos... No tengo un... expreso fatal.
2: Tranqui, no. No tienes que...
3: No tengo ejemplos concretos, pero sí que me he llevado mucho la sensación de que cuando planeas algo al final pasa cualquier cosa y tienes que cambiar entonces ya, yo pero... bastante a grandes rasgos generando fuentes de ingreso es lo que tengo en la cabeza ahora mismo uh -huh. pero claro el tiempo pasa y también tienes esa sopa que aprieta y quieres disfrutar <risa> y entonces ya. en esa balanza voy perdiendo pelo y
2: <risa> <risa>
3: <risa> y la vida
2: pero um, me da la sensación que por lo que me dices, seguramente no es que realmente como que hayas podido no, no conseguir los objetivos que te hayas marcado, sino que quizás te habías o te has marcado objetivos demasiado concretos. Entonces, a la que hay un cambio, porque nadie, nada, o sea, nunca sale nada bajo el plan que tú pues quizás te haces inicialmente. Y entonces, por eso puedes sentir que no te ha salido bien, ¿sabes? Pero... Por lo que has comentado Que estás haciendo ahora Te está yendo muy bien Sí, ¿no?
3: por eso Por ahí Eso a veces Se te tercia para bien pues Se te tercia está. para mal Pero Ya hace tiempo que Dejé de buscar Una meta Sé que En ciertas Circunstancias Es necesario Y tienes que tirar para allá Pero Por el momento No tengo No tengo un punto exacto Al que quiero ir
2: ya, bueno yo, o sea, no, no lo, bueno, yo se lo veo como positivo, de hecho. Porque si te marcas un objetivo muy, muy claro, después puede ser que te ciegas solamente claro. por eso, ¿sabes? no aproveches sí, Te cierres otras... luego a otras oportunidades que vayan a salir.
3: Y eso hostia, ese camino con flores está bien, pero no. yo tengo que llegar al, castigo, al castillo y voy por <ríe> mi piedra. Está regular. Total. ¿Y tú? Y
2: temar... <ríe> yo... Yo la verdad es que sí, vi, intento vivir el presente eh, bastante, pero siempre me pongo para seguir motivada, o sea, me autoexploto. O sea, soy una persona que me encanta hacer mil cosas y sacar como mucho partido en mis días. Y, y para poder seguir motivada, porque al final pues también voy cansada y hay días que pues digo por qué estoy haciendo <ríe> todo esto. Eh, me, me gusta marcarme objetivos, pero siempre a corto plazo. Porque así me da la energía para poder seguir, pero si viene algo nuevo, no, no estoy ligada a nada, ¿sabes? Claro.
3: Tiene eh, la satisfacción de... Accomplishment.
2: Exactamente. Y te quería preguntar, entonces, desde los dos años que... Eh, o año, año y medio, dos, que lo dejaste con esa chica, eh, ¿cuál ha sido en plan tu... Actividad. Situationship. Exacto.
3: <risa> pues sentarme a llorar en la esquina <risa> no ha he hecho alguna relación fugaz cosas espontáneas pero bastante paradita la actividad
2: o sea, te enamoraste de ella
3: creo que no creo que ese podría ser el problema gran parte bueno no problemas había un montón <risa> Pero no, me había enamorado antes y no creo que eso lo fuera
2: o sea, te has enamorado antes, pero ese enamoramiento no acabó en relación
3: No, curioso
2: Sí, mucho
3: Pues sí, otra fue una chica que conocí, que creo que es por la que más he sentido en mi vida Y no llegó a ser nada
2: Interesante <risa>
3: viste con un chico francés? Sí. ¿Cómo se dio eso? <risa>
2: um, lo conocí cuando yo tenía 17 años eh, en Tinder. Él tenía 25, creo, sí. Y, y nada, al principio era divertido. Él se tenía que quedárselo un mes en Barcelona. O sea, es la primera persona con la que había quedado nunca, en plan, por Tinder. Y después, en plan, hasta que no llegó todo este de pandemia, en plan, solamente había quedado con él. Y fue como muy guay porque fue mi primera experiencia de rollo, cita, ciegas, entre muchas comillas y y se tenía que quedar un mes por lo tanto como que fue muy intenso pero después del mes él decidió quedarse por mí y ahí fue cuando quizás se torció un poco todo, pero bueno
3: pero no, puede aprendí ser que, un montón ¿Puede ser que alimentara la llama el hecho de saber que se va a acabar? Eh,
2: sí, quizás sí Quizás también porque yo en el fondo sabía que estábamos llevando vidas muy distintas, ¿sabes? Él ya estaba trabajando, me pedía que me mudara con él, yo empezaba la uni, ¿sabes? En plan, no... Sí, estábamos chavales. en páginas muy distintas. Entonces, en ese sentido me sentía yo más, entre comillas, madura que él, en plan que tocaba más... O sea, era más consciente de la situación, ¿sabes? que él... Sí. Pero bueno, eh, la verdad es que me quería mucho y aprendí mucho del amor con él, o sea, muy guay.
3: Bueno, yo siento que aprendí, pero aprendí mucho de lo que no quiero. Y creo bueno, que he esquivado, he ido esquivando balas en esos dos años.
2: <risa> <risa> ¿Usas en plan redes, rollo Tinder, Bumble, tal, o no?
3: Sí, con Tinder.
2: Vale. ¿Y has tenido muchas citas?
3: He tenido... tal vez he tenido cuatro o cinco.
2: Vale. Y, y, bueno,
3: aún a día de hoy tengo contacto con dos, pero que ya
2: es colegio Vale.
3: es bastante guay, por lo general. Claro que las conversaciones eh, cuesta que, que tiren. Hay mucha gente que espera que, que se, le abras con una frase súper ingeniosa y tires un montón del carro. Y yo soy súper callado. Y si sí veo que solo va en una dirección... Me voy, rápido.
2: O sea, eres callado... No es, bueno, no creo que seas callado, ¿no? Creo que... Plan, eres conciso cuando hablas.
3: Hmm. ¿Sabes? Me gusta pensar bastante lo que voy a decir para... Para dejarlo lo más claro posible.
2: Bien, bien. Eso está bien. Y, por ejemplo, entonces, si quedas con una chica, eh, te gusta ya... ¿Irte a la cama con ella la primera vez que quedas? ¿No? Depende de la chica.
3: Yo creo que si llego a irme a la cama sí que me va a gustar porque será que, que todo ha ido bien. Ir, ir a la cama cuando no, es, cuando no has sentido absolutamente nada no lo he hecho y no sé si lo haría. Vale. Así que necesito un un algo, un saber que vamos a poder luego echar unas risas a hablar de algo. Pero... ¡pam!, tenemos sexo y... en cuanto acabamos es, bueno, ahora... tengamos una conversación incómoda hasta que uno de los dos se vaya. Pues...
2: ¿eh? makes <risa> <risa> sense.
3: Me parece... Que acabo de <risa>
2: Pues nada, ¿Qué, ¿qué te ha parecido?
3: Pues muy guay, me está encantando lo que, lo que están haciendo.
2: Sí, la verdad es que sí. El tema
3: de los juegos, preguntas, súper dinámicos, si nos hubieran soltado aquí a mar abierto a <risa> mí me hubieran comido los tiburones.
2: Hombre, no. Claro que no. Me ha gustado mucho tu voz.
3: ¿Sí? Gracias. Sí. Muy bonita. Mira tuya también.
2: Ay, gracias. Pues... No, no hubiera ehm... dicho que eras de Barcelona. No, ¿por qué?
3: No, no lo sé. Me ha parecido... Claro, se habla más castellano, pero me ha parecido muy castellana. Ah,
2: qué bien oye. <ríe> pues, eh, si te parece, podemos hablar por otra parte.
3: Me parece genial. Nos ponemos vale, pues, en contacto. ¿Y no has visto la naranja mecánica?
2: No la he visto.
3: Yo tampoco, me la han recomendado un montón.
2: Pues la podemos ver.
3: Sí.
0: Si te ha gustado este formato, ya sabes lo que tienes que hacer. Like, subscribe. Y nada de eso, en verdad, compártelo con un amigo, con una amiga, con esa persona que, que siempre está fardando de que tiene muchas citas, o por el contrario, con la persona que no las tiene. Dile que venga, que, que se deje llevar, que se ponga en nuestras manos. Y si esa persona eres tú, pues mejor, ya sabes un poquito de qué va esto, ¿no? ya te sabes las preguntas, o quizá no, quizá cambiamos, porque somos una caja de sorpresas. A box of surprises. Hasta la próxima.